0: Привет, меня зовут Поля Роденко, я сценаристка. Вы слушаете «Это все уже было» подкаст о кризисе идей в поп-культуре и лично у меня. Я начинающий автор. Я пыталась пробиться, но на тот момент, когда я решила искать работу и продвигать свои проекты, как раз начались все вот эти вот uh, вещи. В общественном поле страны. И, конечно, я очень испугалась тогда. Я очень испугалась. И я решила немного затормозить, посмотреть, как что дальше будет. И думаю, ну, потом-то я на коне ворвусь сразу в индустрию. И все, следующая остановка мой личный сериал. Я буду шоу-раннером на кинопоиске. Все, вариантов других вариантов нет. Я просто немножко посижу в другом конце страны, пока все не закончится. Ну, какая-то стабильность не появится. И я а потом сразу прямо, еще чуть-чуть прямо в рай, и жизнь удалась, цитируя классику. Тогда же на меня напал как раз кризис идей. Возможно, это из-за какой-то депрессии, которая вокруг вообще в обществе. Мне действительно было очень плохо, я очень переживала, я не отказывалась от своей мечты пыталась дистанционно что-то отправлять куда-то писать но с каждым новым драфтом с каждым новой заявкой я прям чувствовала как у меня заканчивается бензин на котором работает моя воображалка назовем это так воображалкой конечно, это очень тяжелое переживание, что ты себя сразу считаешь каким-то профнепригодным, сразу кажется, что вот ты весь исписался, что же делать дальше, очень сильно переживаешь по поводу будущего, очень тревожным становишься, потому что как будто бы кажется, что если ты до этого несколько лет учился, писал и главное находился вот в этой атмосфере всеобщего творческого подъема, когда ты остаешься один наедине со своим вот этим вот не песцом со своим этим кризисом, кажется, что ты прям вот потерялся. Ты один в этом. Вс всех вокруг все заеб. Все очень хорошо. Ты один в какой-то какой говне находишься. Прошел уже год с того момента, как я писала что-то, что мне понравилось, что-то, что меня вдохновляло, что-то, что бы я хотела дальше развивать. Я даже не знаю, могу я себя сейчас называть сценаристкой или нет, потому что я год не писала ничего типа. Вообще. <с2> не строчки. Даже не совсем не строчки, просто вот какую-то ерунду. Что-то, что меня совершенно никак не зажигало. Что-то, что совершенно не было живым в кинематографическом плане, да? Это объяснение, почему я решила создать подкаст. <с2> а сейчас будет то, с чего этот кризис начался. Примерно год назад я участвовала в питчинге. Все прошло нормально, я в нем не победила. Это ничего страшного, <laughs> все в порядке. Но, готовясь к этому питчингу, я начала искать референсы. Референсы это классическая такая вещь, которая должна быть в презентации, в заявке. Я хотела подобрать более подходящий референс. В какой-то момент я начала понимать, что в том, что я придумала, нет не то чтобы меня, наоборот, там было очень много меня. Но история была очень поверхностная. Как раз за счет того, что я погрузилась в референсы и пытаясь соединить себя и референсы, я получала копию копий, 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 как в бойцовском клубе, знаете, это все копия, 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 симуляции, симулякры. Тогда я это, ну, не осознавала и очень сильно переживала, что мою заявку не выбрали. Потому что мне казалось, что она очень действенная, очень работоспособная. Она может быть чем-то интересным. Сейчас я понимаю, что где-то там мой кризис перешел в активную фазу. <laughs> я решила стартовать свой подкаст именно с этой темы, с темы референсов. Потому что это довольно интересно, отражает эпоху, в которой мы живем. Вот этот постмодерн, в котором мы живем, это буквально четвертый, пятый пункт сценарной заявки любого фильма, сериала и другого контента. Немножко поработаю википедии и расскажу, что с английского reference perfect English. это справка или сноска. Референс — это такой какой-то вспомогательный материал, который изучается перед непосредственной работой над проектом, чтобы получить дополнительную информацию, получить дополнительные идеи или передать какие-то детали, или показать наглядно, что примерно в каком-то аспекте будет на выходе. Референсы применяются во многих областях, ну, самые наглядные — это как раз фотография, кино, художники, архитекторы, там, мультипликаторы, дизайнеры. Люди, которые занимаются чем-то вот связанным с визуалом. Непосредственно очень удобный инструмент для работы. Это какой-то мудборд или эм, как это еще может называться-то. в общем, референс. Я, когда готовилась к выпуску, даже видела, что программисты собирают референсы для своих проектов. Так что это очень рабочая вещь. Конечно же, это данные для анализа. Посмотреть, как это сделано у других. И не то, чтобы сделать так же, но взять на вооружение. Референсы помогают прокачать насмотренность, вообще-то подбор референсов это вот довольно кропотливое занятие, тебе нужно их всех отсмотреть, привести в соответствие и решить, подходит или не подходит, и что подходит лучше, поэтому довольно важное мероприятие. Конечно же референсы помогают опираться на культурный и исторический бэкграунд общества в целом, человечества. Референсы помогают погрузиться в контекст. Опять же, это говоря про, допустим, исторические события, которые можно изучить детально, чтобы не допустить каких-то глупых ошибок, даже в диалогах, потому что некоторых слов просто не было на момент событий. Люди говорили немного иначе. Если вдруг в фильме исторические персонажи говорят каким-то очень-очень современным языком, то сразу не несоответствие. Референсы очень хорошо объясняют концепцию. В первую очередь они это делают для вас, а во вторую для тех, кто эту концепцию будет принимать. Продюсеры, режиссеры, операторы, если мы говорим про визуальные референсы. Вот это все туда. И самая важная функция референсов — это вдохновение. Я буду говорить дальше про референсы в сценариях, потому что это самое близкое мне. Тут без референсов вообще никуда. Если вы хотите, чтобы ваша идея увидела свет и вас, ваш сценарий был снят, придется найти референсы. Я делю референсы на четыре категории, в зависимости от того, что важнее. А еще очень важно же, что... В России вот последнее время что я заметила требуют чтобы были референсы из российского кино. Плохо ли это или хорошо? Черт его знает. Ну иногда, довольно часто, не объяснить на отечественных примерах, что ты хочешь сделать. Визуальные референсы в сценарной заявке это обычно эстетика. Темный кадр, светлый кадр. Uh, я не знаю, если вы будете какой-то фильм у Уэса Андерсона как визуальный референс указывать, то сразу будет понятно, какая это должна быть эстетика. Такой кукольный эстетика кукольного домика. Конечно, режиссеры используют визуальные референсы как визуальные образы. Можно было бы сейчас привести какой-нибудь классный всем известный пример там из меланхолии или еще откуда-нибудь. Я приведу из последней сцены шоу Трумана, где Джим Керри поднимается по лестнице в небе. Это практически дословное переложение картины Рене Магрита свете луны». Я уверена, что вот в этом мудборде эта картина была... Референсы по жанрам тоже довольно условная вещь, потому что все-таки референсы их не нужно указывать много, они как будто бы должны быть очень всеобъемлющими. Я беру вот это и беру вот это пример одного фильма, пример второго фильма, объединяю их, получается доселе никогда не виданный невероятно интересный, увлекательный, супер оригинальный новый продукт. Жанровые референсы, они довольно понятны, довольно часто они смешиваются с еще одной группой <с, с референсами по героям, аркам героев и конфликту. Это довольно универсальный в работе референс, только если у вас не какая-то супер замудренная арка героя, какой-то супер необычный конфликт. Но, учитывая многообразие киноматериалов, вполне можно подобрать смешанный вариант. Четвертая группа это референсы по структуре сюжета и приемам. Ну, самая классическая прием ненадежный рассказ, когда в фильме есть закадровый голос, который нам ненадежно рассказывает историю на свое усмотрение. Как, допустим, у Гая часто бывает в Снетче, по-моему, в большом куше это было. И, в общем-то, весь поиск референсов сводится к фразе Кради как художник. Процитирую Джима Джармуша сейчас. Крадите все, что вступает в резонанс с вашим воображением или подпитывает его. Жадно поглощайте все впечатления и явления. Старые и новые фильмы, музыку, книги, картины, фотографии, стихи, сны, случайные разговоры, архитектуру, деревья, облака, потоки воды, свет и тени. И крадите лишь то, что находит живой отклик в вашей душе. Тогда ваша кража – выполненная работа. Путь оригинальной. Лично мне кажется, что всю нашу жизнь мы напитываемся чем-то. Всю нашу жизнь мы Сматриваем за этой реальностью. И в итоге сами становимся одним большим референсом. Сами становимся вот этой вот, вот этой суммой оказанных влияний на нашу личность. Людьми вокруг. Такой ураборос получается. Мы формируем своим дальнейшим влиянием. Влияние тех, кто сформировал нас как личности. В итоге мы сами становимся вот этим хранилищем, вместилищем различных референсов. То, как мы восприняли это, переработали и вернули это все в свой проект, вот это это очень важно, это наша авторская часть это чуть ли не самое важное, по крайней мере в моей работе, наравне с мастерством, я думаю, вот с этим ремесленничеством, и вот я, сумма оказанных влияний всех, кто меня сформировал Попрошу вас, дорогие друзья, пожалуйста, подпишитесь на подкаст. Порекомендуйте его своим друзьям. Прямо можно ссылочкой отправить. Поставьте ему оценку в приложении для подкастов. И если там можно писать отзыв, напишите его. Это займет у вас пару минут. Я буду очень рада почитать ваши отзывы. И мне будет очень приятно увидеть оценки. Что такое оригинальность? Нераскрытый плагиат. Вильям Ральф Инг, писатель, трижды номинированный на Нобелевскую премию по литературе. Вот так, вот таким элегантным путем я перехожу к рассказе о плагиате. Вообще плагиат формально это присвоение авторства чужого произведения, там или куска произведения. Но если в сценарии мы можем точно понять, что это плагиат, ну, потому что если вырезать кусок из одного, вставить, будет, в принципе, очевидно, там, что это не написано человеком, особенно, когда это вырвано из контекста. Это очень легко понять. Вряд ли сильно кто-то этим занимается. Но вот в кино, прям вот как в кинопроизведении, в снятом, очень сложно доказать, что есть плагиат, а что нет. Ну, конечно, если вы Взяли кусок из другого фильма и просто его вставили. Но тоже это может быть какой-то прием, какой-то авторский взгляд. Цитирование можно назвать очень многими словами. Аллюзия. Это такая более вольная цитата. Амаш жест уважения к другому автору, такое подражание. Амаш, кстати, еще может быть не обязательно на другого автора, он может быть на эпоху. Вот в Лэнди», допустим, очень четко видна эпоха вот этого Золотого века Голливуда с его мюзиклами, типа поющие под дождем. Там прям есть сцена, где очень похоже Райан Гослинг себя ведет. Как в одной из самых классических сцен, поющих под дождем, можно просто отослать какому-то фильму какой-то цитате из фильма, когда один автор легонечко так задевает работу другого автора, такой, чтобы зритель вышел из зала с uh, приятным чувством, «Ой, это было вот в том-то фильме, да-да-да, я знаю, я помню, я умный», подпитывает дофаминовую систему там нейромедиаторов в мозгу зрителя. Конечно, пародию тоже можно отнести к цитированию, скорее к аллюзии, потому что это вольная цитата с юмором. Оборачивают, переворачивают, обшучивают. Симпсоны ⁇ классический пример вообще пародии. Мне кажется, симпсоны, они строятся на пародии и отсылках ко всей поп-культуре. Может быть, от этого они так часто предсказывают будущее, очень четко видят, так сказать, намеки в настоящем на будущее. Прямое цитирование в кинематографе — это интерпретация сцены из других фильмов. Чем-то похоже, это можно сравнить с цитированием в тексте, когда какого-то другого автора его слова цитируют в третьем произведении. Тут примерно то же самое. Стоит сказать, цитаты очень хорошо видны, их не скрывают. А плагиат его мне кажется скрывают это такое неприятное но это все-таки воровство а воровство это то что прикрывает это то что о чем не должны узнать а цитирование это очень понятно довольно четко и ясно нас отсылает к чему-то но в цитировании всегда есть какое то авторский почерк все равно это другое произведение даже если в антихристе триер цитируют кадры из торговых то это совершенно другие кадры. <смех> Абсолютно. У Кинопоиска есть классное видеоэссе, как отличить цитату от плагиаты как раз на примере фильмов Тарковского. Я оставлю ссылку в описании на это видеоэссе. Там очень классно подмечено, что антихрист трира это антисталкер. Очень интересно. Сбивают ли референсы с пути автора, с его мысли, с его изначальной идеей? Я вот, кстати, не знаю, придумано ли все или еще нет. Мы живем вот в эту эпоху такого постмодерна, когда как будто бы все уже придумано, ничего нет, уже все было до нас, все уже было, да. Может быть, я идеалистка. Может быть, я просто верю в чудо. Я не знаю. Мне кажется, что иногда не обязательно искать референсы. Это очень редкие случаи. И они скорее для личного пользования автора не для показа этого кому-то. Если вы ждете, что ваше творение снимут, то продюсеру точно нужны референсы, чтобы понимать другим людям нужны референсы, чтобы больше понять, что вы придумали. Но есть ситуации, когда референсы не помогают, а только делают хуже. Сейчас будут истории жизни. У меня была такая идея, в которой я не могла долго найти референсы. Я могу про нее рассказать, потому что я не собираюсь с ней ничего делать. Суть была в том, что есть компания друзей-миллениалов, и они встречаются в течение года с 1 января по 31 декабря на каких-то вечеринках между собой. Там с ними происходит всякое разное. За все это время показываются только вечеринки. То, что между ними не показывается. Я действительно очень долго не могла найти референсы. Я прям искала. В итоге я взяла совсем другие референсы. Мне они самой не нравились. Я пересмотрела, потом мне перестала нравиться задумка по конфликту. И я подумала, что ну и пофиг. И ладно, не буду дальше писать, а тут недавно. Я включаю. ТНТ. Угу. <с> Ничего не имею против ТНТ, просто это совершенно другая эстетика. Но там есть сериал «Праздники», который вышел то ли в этом, то ли в прошлом году. А я несколько лет назад придумала эту идею. Ну, не, не, не эту конкретную идею, да, а вот свою идею с вечеринками. Там есть сериал «Праздники», где примерно такой же прием используется. Я так и не нашла референсов, где был бы такой прием использован. И вот мне интересно, откуда мне пришла эта мысль, потому что, ну, если я это не одна придумала, <сёк> если еще кто-то другой догадался до такого же, то, скорее всего, мы где-то это видели. Что-то похожее уже было. Грустная мысль о том, что все на что-то похоже, все есть копия копий, она меня, конечно, очень сильно печалит и приводит к мысли, что может быть мы просто не можем отвязаться от референсов. Даже если мы их не назначили точно, но они где-то у нас на подсознании отложились, и мы подсознательно их копируем. Я один раз писала в очень короткие сроки заявку на четырехсерийный детектив. Там был какой-то конкурс, и я прям очень быстро ее написала. Да, так не делают, но я так сделала. Написала очень быстро я не знаю, за неделю. За неделю не пишут заявку на сериал. Но от Отчаянные времена требуют отчаянных мер. И вот я написала заявку. Там даже какую-то часть пилота я написала. Отправила это. И на следующий день я поняла точно, что я в этом конкурсе пролетаю. Мне попалось на ютубе видео, которое я уже смотрела из которого я не понимаю, что я это... Я не помнила, что я видела это видео. Это был True Crime, и я оттуда просто взяла основной сюжетный ход. Потом, когда я уже пересмотрела этот ролик, я вспомнила, что я еще и фильм художественный смотрела, основанный на реальных событиях по этому делу. И я такая, блин, я когда, это... я когда писала заявку, я даже об этом не вспомнила. Мне казалось, что я придумала такую классную идею, что жертва, она сама на самом деле убийца, ну, условно, что жертва сама как бы агрессор, что это вот ее игра. Я потом впала прям, знаете, в такое небольшое состояние того, что как можно было вообще? Из этого всего можно задать один вопрос. Как найти баланс между референсом и оригинальной идеей, оригинальной какой-то задумкой, оригинальной концепцией? У Юрия Арабова, по-моему, я где-то видела такую цитату про то, что три четверти заимствован, а одна четверть это вот что-то оригинальное, какая-то необычная задумка, необычная придумка ваша лично. Мне кажется, что самое важное, чтобы в том, что вы делаете, референс, чтобы он не становился во главу угла, чтобы он не был единственным, что скрепляет вашу работу. А Все-таки это какая-то должна быть техническая такая штука, то, что задает тон. Все-таки кино... И, и сериалы тоже не может быть одним большим там сборищем референсов постоянно отсылать кому-то другому к другому автору как будто бы задача автора эти референсы переосмыслить иным путем не тем как это делают другие вот важен Взгляд, который способен смотреть под новым, каким-то оригинальным, неожиданным углом. А не имитация этого взгляда, не копия копий чужого. В вашей и в моей работе важны именно вы. Мне немного грустно сейчас, когда я заканчиваю этот выпуск, от того, что... Эпоха, в которой мы живем, время копий, время того, что уже было, время того, что все на все похоже. Нужна ли кому-то вообще эта оригинальность? Нужно ли выходить за рамки копирования или вот это добавление себя в собранные тобой копии, переосмысление, переработка через себя – это и есть новое. В моем телеграм-канале, телеграм-канал «Подполье» будет пост в котором вы можете высказать свою точку зрения по этому поводу. Мне она действительно очень важна. За последний год я очень сильно замкнулась в себе в своем кризисе. Постоянно, будучи одной, очень сложно выбраться из этого. Такой подкаст у меня превращается немножко в реалити-шоу. Про то, как я пытаюсь справиться со своими загонами. Подключайтесь, подписывайтесь на телеграм-канал. Это интерактив. такой интерактивный реалити-шоу. Поучаствуйте в судьбе Полины Руденко. Спасибо за то, что послушали этот эпизод. Пока.